0: Cuando pasamos por pruebas, tal vez pensemos que la vida entera es miserable, sin embargo debemos tener presente que las pruebas solo son episodios o momentos de la vida, también ha habido momentos felices y momentos llenos de satisfacción en la vida. Sin embargo los momentos de prueba suelen ser muy duros y duelen profundamente. Por eso es importantísimo que tengamos presente que no debemos esperar que Jehová nos proteja de las pruebas. Si bien no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar, es un hecho que vamos a sufrir injusticias. Algunos siervos fieles, al pasar por pruebas, se han preguntado por qué Jehová permitía lo que estaba pasando. Todo esto lo estaremos analizando en este su programa, Consejo a mis hijos. Mi nombre es Juan Carlos Ponce y este programa está dedicado a mis hijos Uriel, Jaciel y Berenice. Así que comenzamos. Pues bienvenidos. El tema que estaremos analizando es muy interesante. Nos enseña por qué tenemos que pasar por periodos de prueba y qué es lo que tenemos que hacer a medida que está transcurriendo la prueba. El día de hoy basaremos nuestro análisis en Mateo 27: 46. Es un extracto de la palabra de Dios donde Jesucristo está pasando por la hora más difícil de la prueba. Aquí en el, la descripción de este podcast encontrarán un enlace para que puedan ir a la información y así encontrar los textos con solo tocarlos. Mateo 27.46 dice, Cerca de la hora novena, Jesús gritó con fuerza, ¡Eli! ¡Eli! lama sabactani', Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Y la expresión en la que nos vamos a centrar es en esta última. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si pensamos en los matices que puede tener esta expresión en boca de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, entenderemos que hay ocasiones en que las pruebas son tan difíciles que pudiéramos creer, pudiéramos llegar a creer, a pensar que la situación es insoportable. Fíjense a Jesucristo mismo diciendo, ¿por qué me has abandonado? Una lección que podemos extraer de este texto es que no debemos esperar que Jehová nos proteja de las pruebas. Bueno, ya sabemos el por qué, así que no nos centraremos en esta explicación. Si quieren una explicación más cuidadosa, les pondré el enlace a un video que se llama ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Y que explica por qué Dios no interviene milagrosamente perdón, cuando uno de sus siervos o una persona fiel está pasando por una prueba. Igual que Jesús, tenemos que estar preparados en este tiempo para ser fieles incluso hasta la muerte si fuera necesario. Toquen ahí el enlace de Mateo 16, 24 y 25 para que leamos esta, este extracto de las Escrituras inspiradas por Dios. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi seguidor que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. En las palabras de este texto se deja claro que los seguidores de Jesucristo podrían llegar a sufrir problemas, dificultades y pruebas que incluso podrían poner en peligro su vida o hasta perder su vida. Por eso él dice en el 25, porque el que quiera salvar su vida la perderá. En el sentido de que la persona que no estuviera dispuesta a mantenerse leal cuando le ponen ante sí la situación de renuncia a tu fe o te mueres, y la persona renuncia, en realidad está perdiendo su vida, su vida eterna. A lo más que podrá aspirar es a vivir los 70, 80 años en este sistema de cosas. A pesar de estas pruebas tan agudas, tan difíciles, sabemos que Dios no va a permitir que seamos probados más allá de lo que Él sabe que podemos soportar. Él tiene un límite para las pruebas de acuerdo con cada uno de nosotros y nuestras características que Él conoce muy bien. Por eso, primero a los Corintios 10:13, que les invito a buscarlo ahí en el enlace, dice, a ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas. Pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Sino que cuando venga la tentación, también les dará la salida para que puedan aguantarla. De acuerdo con este texto, Jehová se asegurará de que las pruebas que estemos pasando no nos superen. Él va a tener un límite. Cuando dice aquí el texto que junto con la tentación, dice, cuando venga la tentación también les dará la salida. Así que aquí hay una gran importancia en estar atentos a la salida de la tentación. Y por lo regular esa salida la encontramos cuando estamos bien atentos a seguir las instrucciones de Jehová en la situación que estemos pasando. Sencillamente se trata de obedecer cuidadosamente las instrucciones de Jehová y tomar decisiones en, en concordancia con eso, afinadas a eso. Es decir, a veces el corazón nos va a dictar hacer ciertas cosas, pero debemos siempre analizar qué dice la palabra de Dios en mi situación, qué debo hacer. Y entonces no seguir al corazón, sino las instrucciones de Jehová. A pesar de que hagamos esto, y que incluso busquemos la salida que Jehová va a proporcionar. Otra lección que aprendemos de lo que le sucedió a Jesús en el texto que leímos al inicio, es que, al igual que él, tal vez suframos injusticias. Primera de Pedro 2, 19 y 20 dice, Porque si alguien aguanta dificultades y sufre injustamente debido a su conciencia ante Dios, eso causa mucho agrado. Pues, si los golpean por pecar, ¿qué mérito tienen que lo aguanten? En cambio, si aguantan sufrimientos por actuar bien, eso le agrada mucho a Dios. Entonces, eh, aguantar el, las dificultades mientras nos mantenemos fieles. Es decir, no nos quebrantamos, no eh, nos desintegramos con la prueba, sino que aguantamos nos mantenemos fuertes entonces Jehová Dios va a sentir mucho agrado por nosotros como dice el texto, recuerden esta expresión, si alguien aguanta dificultades y sufre, sufre injustamente debido a su conciencia ante Dios es decir, obedeciendo o siguiendo las instrucciones que Dios le va dando y sufre injustamente a pesar de que obedece las instrucciones que Jehová le va dando, tengan felicidad porque sabrán que eso le está haciendo de mucho agrado a Jehová. La gente no se pone en contra nuestra porque hayamos hecho algo malo, sino porque no somos parte del mundo y damos testimonio de la verdad. Estas características en particular se refieren a quien es un siervo fiel de Jehová y hace la obra de predicar. A mucha gente le cae mal las personas que, que nos esforzamos por obedecer a Jehová y hacemos esta obra. Y eso puede llevar a que nos odien. En Juan 17:14 dice, les he comunicado tus palabras, pero el mundo los ha odiado porque no son parte del mundo, igual que yo no soy parte del mundo. Así que a Jesucristo lo odiaban, fíjense. Ahí él dijo, pero el mundo los ha odiado, porque no son parte del mundo. Y primera de Pedro 4, 15 y 16, que también aparece en el enlace, igual que todos los demás textos, dice, ahora bien, que ninguno de ustedes sufra por, por ser asesino, ladrón, delincuente o entrometido en asuntos ajenos. Pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Más bien, que siga dándole gloria a Dios al llevar este nombre. Entonces, siempre asegurémonos de que nuestros sufrimientos no se deban a nuestras malas decisiones en desobediencia a las instrucciones de Jehová Dios. Que nuestro sufrimiento venga porque estamos haciendo el bien y, la, y el mundo nos odia. Eso es mejor. Jesús entendía por qué Jehová estaba permitiendo que sufriera. Él lo entendía muy bien. En cambio, algunos siervos fieles, al pasar por pruebas, se han preguntado por qué Jehová permitía lo que estaba pasando especialmente si son situaciones que han dejado secuelas o que han sido terribles. Habacuc 1.3 dice que este profeta también se sintió así. Dice, ¿por qué me haces ver tantas cosas malas? ¿Por qué toleras la opresión? ¿Por qué hay destrucción y violencia delante de, delante de mí? ¿Y por qué hay tantas peleas y conflictos? Fin de la, de la cita. Jehová Dios entiende el que un siervo fiel piense así, en que en cierto momento sienta que la vida es miserable. Jehová es misericordioso y paciente. Jehová entiende que no es que les falte fe, sino que necesitan el consuelo que solo Él puede darles. Recordemos ahora el texto de Segunda de los Corintios 1, 3 y 4 dice así alabado sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo el padre de tiernas misericordias y el dios de todo consuelo él nos consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba así que hijos míos entendido que vamos a pasar por pruebas y hasta nos vamos a sentir, como dijo Jesucristo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca olvidemos que tenemos que asegurarnos de seguir las instrucciones de Jehová y mantenernos bien fieles, no dejarnos desintegrar, no dejarnos desarmar, no dejar que la prueba destruya nuestra fe. Debemos agarrarnos más fuerte de Jehová. Y algo muy importante que podemos hacer es no concentrarnos en nuestra situación. Incluso si podemos, si está en nuestras manos, ayudemos a otra persona en ese momento. Y sobre todo, evitemos por todos los medios tomar decisiones importantes que no tengan que ver con la prueba en ese momento. No es el momento de concentrarnos en otras eh, decisiones o situaciones de poca importancia. Concentrémonos en salir de la prueba victoriosos manteniendo nuestra fe. Pues hijos, me dio muchísimo gusto saludarlos. Espero que escuchen este podcast. Sigamos buscando la bendición de Jehová al obedecer sus instrucciones y principios para la vida. Nos estamos escuchando en la próxima.